0: Thank <laughs> you. Gracias. <risa>
1: Gracias. <laughs>
0: Odeiras Agora Hmm Oh
1: militory sehr Ó ועדת הכספים שלנו,
0: אני חייבת לגנוב משהו. הרב יוסף אלגלי אמר, בנות, הרב יוסף אלגלי אמר, חידוש שלא ידעתי אף פעם, כשאנחנו רואים את נרות חנוכה דולקים, אנחנו צריכים לשבת ליד הנרות, להסתכל על הנרות ולהתחיל להודות להשם. להודות מיום הלידה, מיום שנולדת, עד היום הזה, כל מה שהשם עשה לנו. חצי שעה רק להודות להשם. ובעזרת השם, השם יגיד לנו, אתם מודים לי, אני אתן לכם שתודו לי עוד, אני אתן לכם עוד טוב, כדי שיהיה לכם עוד מה להודות. <ש> <ש> אז תקשיבו, אנחנו כל הזמן היינו עסוקים בלקרוא תהילים, זה טוב לקרוא תהילים, הכל טוב, אבל החצי שעה הראשונה זה רק להודות, להודות. כי כל המהות של חנוכה זה הודיה. תסתכלו הלל, אומרים הלל שלם זה הודיה, אומרים על הניסים זה הודיה, כל המהות של חנוכה זה להודות. אז מעכשיו להתכונן להודות, זה דבר ראשון. דבר שני, הרב משה בן משה כתב את חמשת הברכות של המשיח, יש לכם משימה ללמוד אותן. ועל פי, הברכה הראשונה, ברוך אתה ה' גואל ישראל, רואים את המשיח, מברכים גואל ישראל. הברכה השנייה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הברכה השלישית, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים, שהוא חכם כזה גדול, המשיח יותר מכולם. הברכה הרביעית, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר חלק מחוכמתו ליראב. והברכה החמישית, ברוך אתה ה' אלוקינו לכולם, אשר חלק מכבודו ליריעיו. חמש ברכות האלה חייבים ללמוד אותן בעל פה, כי המשיח מגיע. ואם יבוא המשיח, תעמדי ככה בגללו, אני מחכה לה. אני לא רוצה לשמוע. יעל אברהם אמר שהוא יפה, כל חג יש לנו הכנה, כל חג יש לך, את לא יכולה לבוא לפסח ביום פסח ולגידה, נשכנה, לילה, אז למה אנחנו הולכים לפסח? אז לך נושא, לא לבוא ישר להדליק ולהכנה שלנו היא אומרת לקחת עט בדף ונרשום את כל מה שאנחנו רוצים להודות. ולא נשכב משהו אחד. הרי זה ההכנה. יפה מאוד. צפיים לייעל. צפיים לייעל. יואו, יואו, יואו. ולקח הדף ולהכין. להכין. אין דבר. זה עצמכם את קבוצת.
1: מי זה <corroanting> ואליזה מפריע שעוד מעט מגיע חג הפרס העסוקניות ורוצה שנדבר על העניין הזה. והיא אימה ואימתה מוטלת עליי, אם אני לא אדבר מה יהיה?
0: אבל...
1: היא רוצה לשאול בעצם איך לא משמינים הסוגניות איך מרזין, איך שומרים על ה... <אח> שמעת אמרה? <מיימה, אח> אוכלים חתיכה קטנה <אח> ומתאבקים. <אח> תקשיבו רגע, זו התשובה הכי חכמה ששמעתי. <אח> עכשיו, לא שהיא אומרת סתם, זה <אח> היא תלמידה של הדרך שלנו. וזה הפסיכולוגיה של הדרך. שכל המציאות של כל הקלקול שלנו, והסבל שאנחנו עוברים בחיים, שאם אפשר להגיד שיש סבל, והדמיון כמובן, זה גדלות המחשבה. הכל הולך במחשבה. תדעו לכם שהרעה הוא במחשבה. והצרכים שלנו, הכל נגנב על המחשבה. זה תמיד מתחיל ממשהו קטן. יש צורך שהאדם יאכל. אבל הצורה שזה נגנב מהמחשבה, זה גורם לכפייתיות, זה רחבות, זה גדלות. אז כל העבודה שאנחנו עושים פה זה כל הזמן להתבונן כמה אנחנו תחת מערכת, אנחנו כלואים, שבויים במערכת מאוד עכברית, שהיא רוצה לכלות אותנו. זה כמו כדור שלג, כוח האינרציה של ההתרחבות. וההתרחבות זה מינה התחרבות. אנחנו נהיים חורבן. והדרך היחידה זה להתבונן כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן להתבונן מאיפה באה המצוקה שלנו. ולפרק אותה, לפרק, להתבונן בה, עד שהיא חוזרת להיות קטנה למה שהיא אומרת. אנחנו חוזרים להיות כמו ילדים קטנים עם צרכים אמיתיים קטנים שמותר לנו לקיים אותם. אבל הם קטנים. היום אנחנו מאוד מקולקלים, הכול התקלקל. המציאות שלנו מקולקלת. הפיתור הוא באמת נכון למשל. ואת אומרת צלחת מלא סובבניות. נחמד לי את הסובבנייה, אבל אני רוצה שזה עוד סובבנייה. זה עוד אחת. אבל כל העבודה שלנו זה האיפוק. קודם כל להתבונן מאיפה בא הרצון הזה, ועוד ועוד ועוד. זה הדמיון. כי חז"ל אמרו, אין אדם וחצי תאוותו בידו. יש דמיון של עוד. עוד ועוד ועוד. אם כן, כאן במקום שלנו צריכים להתבונן. אז לפעמים את מתבוננת ואת לא יכולה להתאפק, זה לא נורא. עצם ההתבוננות מחלישה את הדבר. מתבוננת, תאכלי, תאכלי עוד סוגר, עוד סוגר, ותאכלי, ותגידי, תראי איך את אוכלת, תראי את הכפייתיות, תראי איך אבל אבא, אני לא יכולה להפסיק, אני שבויה. אני שבויה, זה עוד, עוד פיתאום, לעוד רמסס, וכל היום רק אם עובדים בפרך, ועוד פעם עובדים, ועוד, ועוד מעביד אותנו כל היום. בתאוות, בחרדות, הפחדים, בכל תהלוכות הנפש. זה המידות והנטיות הטבעיות, הוא שם עליהם פנס ומגדיל אותם כמו מדוזה נתפס בהם ואנחנו שפויים. וכולם צועקים גאולה. כי אנחנו אפילו לא יודעים למה אנחנו צועקים גאולה, אבל לא טוב לנו. כי אנחנו לעיבוד בשבי הזה של הגדלות. אז כל עמדתנו היא ההתבוננות. לבקש רחמים, וזה גורם להתמעטות. כל עיקר הבריאה נבראה, שתהיה התמעטות. לכי, מעתי את עצמך. התמעטות זה התקטנות. התקטנות זה הבריאות. זה השפיות. שם מתגלה אוהדות, בקטן. הקטן הוא החלקיק של הדבר. יש הרבה שובע בקטן. איך כתוב? צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. מה זה צדיק אוכל לשובע נפשו? לא גוף הוא אוכל, הנפש שלו לא אוכלת. אם אנחנו חיים במדרגת נפש, הגוף הזה, הגודל הזה, הדעת ששייכת לגוף, מתקתנת והולכת על ידי התבוננות, בסוף נהיה לנו מדרגת נפש. מה זה מדרגת נפש? הגוף נשאר, אבל אנחנו קרואים לילדים קטנים בתוך הגוף הגדול הזה. ואז הצרכים קטנים, המושגים קטנים, הכל קטן. וזה טוב, גם אין דאגות. הכל קטן. וזה מביא שלא תרצי, לא מייצגת לעבור את הגבול והאכילה. בכל דבר של טבע. יהיה לנו איזון המידות. האיזון הזה... זו עבודה שצריכים להגיע אליה, כי רק כשיש איזון, אנחנו יכולים לגלות את האור האזרוקי. זה האור שרוצה להתגלות, זה האור שגם בחנוכה מתגלה האור הגלוז. כן? הוא בני. ממשיקים את החנוכיה למטה, כן? הכל נמוך, נכון? שזה צריך שזה לא יהיה בגובה. כל העניין זה שהכל כבר מלבט. הנפש היא החלק הכי תחתון מכל מדרגות האדם, שזה נשמה, רוח, היה יחידה. לנפש, לנפש זה מה שקשור לטבע, למידות, לבשר ודם, לנפש ולדם, מה שקשור, זה שייך למידות שבאדם. ופה אנחנו עושים עבודה שקשורה במידות, וכל עיקר הנשים שייך למידות. והמידות, זה התיקון של כל העולם. גם התורה, התיקון העיקרי שלה זה במידות. כשהגאון מווילנה אומר, היא מלא מידות, למה לי תורה? אין לי מידות ישרות למה אני צריך תורה, כי אני גם יכול גם להגדיל, לקחת את התורה כדי להתרסף איתן ולאבד את העיקר שלה. מה שקורה לנו, שאנחנו נהיים קיצוניים בדת, או נהיים רוחניים אה, מדי, או מדומיינים חרדות מבני הדת, או כל מיני דברים שזה עובר את הגבול שלא לזה התכוונה התורה. התורה היא מדויקת בדרכיה דרכי נוח. נכון לטיבותי השלום, ומטרתה לשמח את האדם, ומטרתה לאזן אותנו ולתת לנו חיים טובים בקשר נכון למציאות ההוויה שנמצאת בבריאה. אבל אם המוח שלנו הגדול מעכה אותה, אז הכל מתגלבל. חשבתי שזו שאלה ששייכת למה שאמרתי. זאת אומרת, פה מה שעכשיו אנחנו מסיקים זה שהמוח שלנו הוא זה שעושה לנו את הבעיות שלנו, הדמיון. אפילו, אנחנו אוכלים מהמוח, אנחנו לא אוכלים את צורך הגבול. הפהימה למשל יודעת בדיוק מה היא צריכה לאכול, והיא תדייק. בגילו אדם מתרחב, הוא יודע את הגבול, כי כאן משהו במנגנון מקולקל. אם היינו אוכלים כפי הצורך של הבשר והדם, הנפש, זה אחרים. עכשיו מי שעובד בדרך הזאת וכל הזמן מתבונן בקלקול של הגדלות, למשל, תשימו לב למצוקות שלכם, מצוקות שלנו, מאיפה הן באות, תשימו לב שזה תמיד מהדמיון. כל מצוקה שיש לנו, זה יש לנו דמיונות. אני, הייתי רוצה דבר, מה שאין לי. כי למה? נראה לי שאם יהיה לי את זה, אז יהיה לי יותר טוב. ואני תמיד נמצא בספק ודואליות. ואני לא מקבל את המצב, זה המוח שלי, כי המוח שלי מתגלגל ואומר, אם רק היה לי את זה, זאת אומרת, שחושב שהפתרון נמצא שאם יהיה לו את זה, אז היום הוא רוצה את זה, ומחר את זה, ומחר את זה, הוא מתרחב. אבל ילד קטן אומר, אם היה לי, אם הוא אומר, אז הוא יתקלקל כבר מאיתנו. אבל באמת, מה שיש לו עכשיו זה העיקר שלו. אין לו התניה של מה שיהיה. אנחנו מבדיקנו אותם, כי אנחנו גורמים להם, שאנחנו לא מסתפקים במה שיש עכשיו. הם רוצים, הם והם גם כן נהיים ממומרים, מה אין להם. זה דבר מאיתנו, זה לא מהם, זה לא אלגרון של ילדים קטנים, ילדים קטנים לא מנומנים, הם עסוקים כל הזמן ואף פעם לא מפסיקים להיות עסוקים, הם שמחים מה שמביאים להם, וכל כל עושים משהו, ונראה להם זה המון, הם לא אוכלים הרבה, היום הילדים כל הזמן צועקים אוכל, לא כי הם כולים התקלקלים, רוצים הרבה, כל דבר הרבה, אז אנחנו מקלקלים אותם, לצורת החשיבה שלנו, הילדים האלה יוצאים מהגדר הנכון, נחזיר את עצמנו להגדרים הנכונים. קודם כל להתבונן כמה אנחנו הלכנו לאיבוד, התרחבנו עם הרצונות. המצוקות יגידו לנו, כי באמת בן אדם שהוא מאוזן אין לו מצוקה. לא צריכה להיות לו מצוקה. המצוקה נוצרה כתוצאה משני מצבים הפוכים שאני יכול להכריע ביניהם. אני בספק, אז אני יכולה לעשות דבר אחד. מה אני עושה? בדרך הטבע אני רוצה לחפש פתרון לצאת מזה. בדרך האמת, אם אני מחפש פתרון, אני מסתבך בגדלות של המחשבה. אולי ככה, אולי ככה, נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה ככה. פתרונות. בדרך האמת תבטחו על המוח, תגידו, יש לי מצוקה, אני לא מוכן שתהיה לי מצוקה. אני לא רוצה מצוקה. שוב, ברשימה, ותעשו דבר אחר, תסיכו את הדעת ממה שגורם מצוקה. זאת אומרת שאתה בעצם הולך אחורה, 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 ואתה לא נותן למצוקה מקום. היא נעלמת. היא דמיונית. אין מצוקה. גם באמת? כי הסכתם את הדת לנושא אחר. אבל זה
0: חוזר. חמשה, שעתיים, שוב פעם זה טוחן. זה
1: חוזר. זה לא הולך וזה עוד נעלם. כי צריך לעשות טיפול יותר שורשי. בהתחלה הזאת את הדס. אחרי כמה זמן תתחילו לעשות את זה. כל הזמן תראו. תתרכזו בהשלמה וקבלה של איך שזה ככה זה בסדר גמור. למדו על החלק חלק הנמוך של יש בעיה, אדם המוח שלו תקוע כי הוא מבולבל, הוא רוצה משהו שהוא לא משיג, אז נהיה לו מצוקה. עכשיו הוא לא שם לב למצוקה, כי הוא נתפס במוח מה הוא ישיג ואיך הוא ישיג ופתרונות. נמצא שהוא לא מחובר למצוקה, רק המוח סוחף אותו. אם נתרגל להגיד ככה, תעצור, ברגע שאני רואה שאני בסערה, אין לי פתרון בסערה. אני סוגר את המוח, יורד למטה. אני מקבל את עצמי איך שאני, ואומר, הכל בסדר. לא רוצה פתרונות, לא רוצה לדעת, לא רוצה להבין, אני לא רוצה מצוקה. אני מתחיל לשים לב, לא לפתרונות של המוח איך לצאת מהמצוקה, רק למצב שאני במצוקה. שמתם לב איפה אני שמה את הדגש? לזה שאני במצוקה. לא יודעת למה, לא יודעת כמה, אבל עצם העובדה שאני במצוקה. שסע, אני שמה שמה את הדגש. ברגע שאני מתחילה לשים שם את הדגש, ואני אומרת לעצמי, שום דבר שבעולם, כל חללי דה-עלמא לא שווים שלי יהיה מצוקה, לא רוצה מצוקה. כי נמאס לנו ואנחנו רוצים להתמסר שיהיו לנו חיים טובים כל עדים קטנים. נמאס, אל תעמידו למהפכה, אל תסגרו. יקרה משהו מאוד מעניין. מפעם לפעם לפעם את תתמקדי בחלק הנמוך של הדבר. כי החלק נחולק לשתיים. המוח שגורם את כל הבעיה, והגוף שנלחץ, הנפש נלחצת מהמציאות של המוח הזה. עכשיו אני לא שמה לב, מישהו אחר, מה הוא יעשה בדרך טבע, אנחנו לא שמים לב למצוקה של הגוף. אנחנו תרבות שרוצה לפתור פתרונות ולסדר את המציאויות ולשלוט במצב ולהשיג תוצאות. אז אני לא שמה לב לגוף, מפעם לפעם לפעם אני דורכת על המציאות של המצוקה ואני חיה כל הזמן במוח איך לפתור, איך לסדר, איך להגיע לאיזו תוצאה, שמתם לב? כי יש כאן שתי מערכות, אני אומרת בוא נלך דבר אחר, אני רואה מצוקה, בואו תשימו את העיקר של המניות במצוקה, מצוקה לא לעניין, לא רוצה להיות בטח, לא רוצה לחץ, לא רוצה עצבים לא, אבל אם רק תפתרי ותצא מזה, אני לא רוצה לפתור, לא רוצה להיכנס שם. אתה כל פעם מפתה אותי רק קצת קצת ואני הולכת ללמוד, אני לא רוצה. אני לא רוצה מצוקה. כשאני נכנסת לחלק השני ומתבוננת בו ומסכימה איתו, מסכימה שאני מצוקה, אני לא רוצה מצוקה, לא חשוב מה, אני לא מצדיקה, למה? לא, כן, כי כן, את רוצה זה, לא מעניין לא אותי כלום, לא מצדיקה, לא מחפשת פתרון, לא רוצה תוצאות, לא כלום. מצוקה, זה המטרה שלי, לא סוגי המצוקות. מפעם לפעם לפעם זה לא יהיה, זה לא יחזור יותר במוח. כי חסכת את השורש של הדבר, אתם כי מה שאנחנו עושים, כשאנחנו לא שמים לב למציאות הנמוכה שלנו, ומצדיקים את המוח ואת הבעיות, שמה הוא גדל. הוא גדל, והוא מתפתח, הוא מתאחד, ואנחנו מפרנסים את השד הזה במוח. ולאט לאט סוגרים על הגוף מפעם לפעם לפעם, המצוקה נדחית. מצחיקת פנימה ואנחנו נהיים חולים ולא יודעים למה. איך? איזה חלק? אני אגיד לכם את האמת, לאט לאט עם התמידים בעבודה הזאת, מתחילים להגיע למקום. אני אומרת, עולה לי המחשבה על משהו, עכשיו אני אומרת, אל תעמידי למחשבות. אני לא צריך שום דבר, עכשיו אני נושמת, אני זה וזה, רק דבר שהוא מוכרח המציאות למשהו קטן, אבל אני לא נותנת להיכנס בזה בבוקר הייתי צריכה, כל השבוע הייתי בצפון, בכל מיני מקומות, מתחילת מי, השבוע יצאתי מהבית, לא הייתי בבית. אתמול בלילה חזרתי בשעה מאוחרת הביתה, ואז אה, הבן שלי, לדעתי הבן, מאוד ביקשו, שאלו אותי אם אני יכולה להגיע בבוקר, לחלקי, יש בסדרת חלקי בחיידר של, של הנכד. זה לא הנכד הראשון, אבל הם מאוד ביקשו. אז אני אמרתי לעצמי, לא, כבר שעה אחת עוד מעט, הם יתקשרו איתנו גם, אבל אני אגיע באחד. ואני צריכה לקום לשיעור ברחובות. ואני צריכה להיות שם בעשר וחצי. איך אני יכולה לשים בין זה לזה את המצב כשאני יוצאת מירושלים? בבני ברק, איך שהם גרים. וברגע, הייתי, הרגשתי שאני כל כך אהה, אני לא רוצה את הלחץ הזה של הזמנים. אז נכנסתי לאיזה מין מצוקה של מה לעשות, ואז אמרתי לעצמי, אתם רוצים ממני תשובה? וראיתי שהם מאוד רוצים שאנחנו נראים. רוצים. אז אמרתי כך, אני לא יכולה, יותר אמרתי, אבנו של עולם, אי אפשר להחזן אותנו. הם רוצים שנבוא, הנכד מאוד יוצא ונבוא. השאלה שלי, אני אהיה בלחץ, מה אני אעשה? אז אתן מחשבה, המוח שלך מכניס אותך ללחץ. את תתחילי לחשוב ולהגיד מה אני אעשה, איך אני אעשה, אני עייפה, אני רק אישה כמה שעות, ואני במקום מאוד ואני בקושי אני שרחבת. להיות פקקים בדרכים. רק להגיע בדוקר, אחר כך את צריכה משם להתנתק, יש לך ממש קצר. החשבונות הרבים האלה, הם יפריעו לך, לא מחשבה שבאה לי. תגידי לי את כן, ותסגרי את המוח. תזרקי את המחשבות, תסגרי את המוח, ותגידי להם כן. הכן שלי, לא שלך. אין לי קול כזה, הכן שייך לי, לא לך. הרגשתי שהם מאוד רוצים. אם לא היה הם, מצידי הייתי, ממש לא הייתי... מקשיבה למצב הפשוט. לא הייתה לי ברירה, מאחר וזה הסיבה הובילה למקום הזה, סגרתי, אמרתי כן. אמרתי להם רק תבקשו מאבא, שייקח אותי גם משם לרחובות. אז אמרתי, לא עזור לי, אז ככה שלא יצא לך. טוב. אז אפילו לא היה לי זמן להתקשר. הכל יסתדר שאני כן צריכה לבוא. עכשיו ראיתי שבבוקר שקמנו השם הליכם, אני לא יודעת איך זה נקטימלי, לא יודעת, כי זה מאוד מאוד איפה, אני יודעת, ביחס למה שהלכתי לישון, איך שקמתי, ועד ש... השם הליכם, השם שהייתה מתיקות לא נורמלית בקפה שלי של הבוקר. לא זוכרת כזה קפה שלי. כי תגידו לי, לקום, ואין קו שבע שלא נקום. אז זה היה גם כן, התפוזה הלך יפה, הדרך, עד שהגענו לקדיש שגיאה, ככה, הכל פתוח. הגענו לכביש התחיל להיות פקקים. עכשיו התחלתי להרגיש שנכנס הלחץ. נהיה עכשיו מצב סותר. איך נגיעה? כי יש לנו, הגענו למצב די מוקדם. ועכשיו, מה אני אעשה? איך עד שיהיה, נראה לי עוד פעם התחיל להתלבש עליי לחץ. ואז ראיתי מה לחץ עושה. אני אומרת לבני, אולי ניכנס דרך גלעד שמואל, אולי ניכנס דרך זה, אולי נוקע, תבור מהנציב הזה, תראה, כאן כבר נהיה כמה, כדאי לך לתלג עליו. התחלתי לראות שאמרתי לי שזה לא טוב, לא טוב, המצע שלי לא טוב, ונלהדתי, כי אמרתי, או, אתם יודעים, בעבודה הזאת אנחנו מתבוננים, מתבוננים. ואמרתי, למה תרחם עליי? עד כה זה רק אתה הובלת. אני מפריעה לך. האני שמושבות פה מפריעה לך. אין מקום לרחם עליי. פשוט תעזור לי. עזור. המחשבה הייתה, מסגרים, ותרדי למטה, ותרגישי שהלחץ הזה הוא לא טוב לך. תסכימי שיש לך לחץ, והלחץ הזה לא כדאי לך, ותבקשי רחמים, אבא תהיה איתי עם הלחץ, קשה לי, אני לא יכולה, אני לא רוצה. זו המציאות שהיא תגנוג אותי, ואני לא מוכנה, לא בוחרת להיות שם. זה לא שלי החיים, לא שלי כל הסיפור הזה. כן מגיע טוב, לא מגיע טוב, תרפי, תרפי, תרפי. נכנסתי למושב, ונכנסתי בתוך הנפש, והרפיתי. הכביש נפתח. ממש כאילו, אני לא יודעת איך. היה, היה רגע שהוא הציע שנמשיך באותו מסלול ולא נשנה, ולי היה בטוח שזה התאבדות. ופתאום לא בכלל. הכל נפתח, ואנחנו, אך כשהגענו, אז הרבה איחר את כל הסיפור, אז עוד רבע שאני גנבה עוד פעם לחץ, וראיתי כל הזמן רק עבדתי עם הנקודה של, לא נכנסת בלחץ, שלא יהיה כלום, אבל הסכמתי, הסכמתי למצב שכל החדש של הנסיבות, סיבות החיים, מביאות לסתירה אצלי, ואז עושה לי לחץ, ומה שהסכמתי זה לא להיכנס בדבר הזה. להתחיל למצוא פתרונות, לחפש מציאויות, לעשות... כי הוא כן רוצה. אמרתי לא, לא. לא. תרפיב ותנשמי ותסכימי שאין לך פתרון. את לא יכולה לסדר את העניינים. יכולה, אבל זה יהיה האני, והאני ילך בכוחנות. הוא ייקח וישלום לך את המערכות של העצבים ואת קולת הרנלין. הוא יכול, יהיה לך תוצאה, אבל זה לא השם, זה השד. מסגרים, כי לא. וככה כל אמר היה מעבר. ברחמים מאוד גדולים, איך שהיה איזה שלב שאפילו זה לא יכול להישאר עד הסוף, אבל הייתה הסכמה, אני... ואני הסכים באמצע, לא יודעת, כי זה קשה לקובץ הטקס וזה, היה איזה שלב שהוא הסכים איתי על הכל התגלשת, מה ראיתי, ואחר כך הדריכנו אותנו בכיוון אחר איך להגיע, אבל הוא אמר לי לא, את יודעת מה, אני לפעמים אתה חושב שהכביש הזה, ואז עוד פעם נכנסתי ללחץ. כי אני חושבת שאני יודעת הכי טוב הכל, אבל ברגע מפיתפי, תזבי, הכביש הזה קיצר בצורה משמעותית, הכל היה בשבילך. מה ראיתי? שאני לא הסכמתי להיכנס במצוקה של המואב שתזמין לי מוחנות, שתזמין לי פתרונות, שתזמין לי מלחמה? אני אשיג תוצאות, אני אשיג, אבל אני... עומדת את השם, מתגונבת את המלכות של השם. אתם יודעים מה זה גילוי השם? זה כמו שתתחיל לקרוא לי, כל ברכות, הכל מתנהל כבר מאליו. אנחנו גסים, אנחנו אכזריים, אנחנו זאת אומרת התוכנית הזאת, היא הרסנית, אנחנו אנשי ברזל, לא יודעת מה אנחנו. אתם יודעים, העבודה הזאת, אנשים של רבושר שעבדו שנים, הכל בדקות, הכל דק, אני מתמוסס, לא רוצה את זה. שיקחו את הכבוד, שיקחו את המלכות, שיקחו את אין כלום, לא צריך כלום. כל הזמן השגחה שרויין אדם והשכינה שוארו. מה הוא רוצה יותר מזה? אני מסתכלת אנחנו מדי ישותיים, מדי כוחניים, מדי נחפצים, מדי עצבניים, מדי אחוזים, מדי... נותנים, אם יהיה לי, אם לא יהיה לי, וזה המערכת הזאת. כל הזמן אנחנו רק מדברים על זה. כל השנים, על זה אנחנו נוסעים את הפנס ומקביל. והעבודה שלנו, ברוב המיקוד על הדבר הזה, מתחיל להתבוסס, אבל אנחנו צריכים להתמסר ולרדת למערכת החדשה. כי הרבה התבוננו, הרבה דיברנו, יש איזה שלב שאת צריכה להגיד, אני לא רוצה. אין לי כוח למערכת הזאת של הטבע הזאת. אין לי כוח. אין לי כוח להיאבק איתה. זאת אומרת, אנחנו עושים פה עבודה, אבל אנחנו לא תמיד רוצים להיות מחויבים עד הסוף. ללכת למקום הזה של תשלימו, קבלו, אל תילחמו, תתפללו להשם, אבא העולם שלך לא שלי. תיקח ממני את הכוח הזה שהוא, תמלוך לו, תמלוך לו, זה שלך, לא שלי. ולא שתיקח ממני, ואני אשאר עוד פעם עם ראש למעלה, אתה תשב שם כל הזמן, תמלוך במקום הזה. חיים אחרים לגמרי. אדם מתמעט בגלל של השם מתעלם. מה אכפת לי? הוא עושה לי את הישועה שאני צריכה לרגע, מה אני צריכה? יאללה טעניות. הוא לא זה כל הישועה שקיבל, סוף סוף הגעת לרחובו. רבותיי, אתם לא יודעים איזה ישועה זו. זה דבר קטן פה, זה דבר קטן פה, זה דבר קטן פה, דבר קטן פה נגמר לנו. אני שוחה בים של אהבה של השם. אני רוצה יותר מזה. המוח אומר, לא, יש הרבה תוכניות, זה כלום, זה קטן. מה, זה גם כן משהו. זה מה, מה זה המים שיושב על העץ, וכל זה לא שווה לו. כל היום רק קשקש במוח. עכשיו תגידו אותי משהו. זה החיים הכי יפים, ולא צריך, היא אומרת, זה חיים קלים יותר. למה שהם יהיו קשים? למה אנחנו צריכים חיים קשים? תגידו לי, למה? מאיפה? נגזרנו עם כאלה קשים, למה שהמחשבה הזאת, היא אומרת לנו, אתם לא באתם כאן, באתם כאן, שיהיה קשה, אתם לא מבינים?
0: אז
1: שיביאי ממקום אחר, תחזירי לו את המנגנון,
0: כן? הוא יביא את זה כל
1: היום, את שאין לו פרנסה ממך, הוא ילך.
0: אז אני למשל יש איזה מקרה שהתפקחתי עם בן אדם אז אני מנסה, כמו שאת אומרת, אז אני נרגמת שוב אחרי שעתיים זה
1: חוזר ועוד פעם זה חוזר
0: אבל רגע, אז מה את רוצה שנחשוב? איך את רוצה שאני אפרד מהמחשבה הזאת?
1: ומחשבה אחרת, שיהיה כיף, נחשוב עליו. באמת, זו שאלה מאוד טובה, זאת אומרת, קשה לנו להיפרד מאותו כוח שכרגע הוא מתוק לי ואחר כך הוא מכה בי, וככה קשה לי להיפרד מהמערכת הזאת. מי יגיד לך מה לעשות איתו, ומה לחשוב ומה לא לחשוב, ואת נכנסת שם לאורך ולרוחב, ושם את נשפית, ואת נהיית שבויה, ואת לא סמנית. כי אחר כך, כשהמחשבות מתחילות להיות קריאתיות, ואת לא יכולה לישון בלילה, או משהו מציק לך, את אומרת, תראי עשיתי לעצמי אב של בבעל, אנחנו צריכים את זה. וזו הנקודה שאני לא מדוושה ולא מעוקצה. השיטה הזאת, כל המנגנון הזה, אני לא רוצה אותו. אני לא קשר איתך. מה זה קשר עם השכינה? תקשיבו, באמון רגיל תלמך. בקטנה. ‫בהימות, תחתו לה למטה, ‫תראו מה עושה בהמה. ‫אם יש לה טיפה מצוקה, ‫היא ישר נכנעת. ‫המה, היא לא יכולה ‫להתרחב עם המצוקה. ‫היא חורשת 40 קילומטר, ‫היא יורדת. ‫נגמר לה רובצת. ‫לך תקים אותה. ‫היא גבולית. ‫המוח הוא בלתי גבול. ‫הוא רחב, הוא רוח. אני יכול לחשוב בלי סוף, אבל הוא מנתק אותנו מהגבוליות, ואז יש נטל בין שני חלקים, תגידו לי, מה יותר בריא? להיות בכוח שיכול לעוף במחשבות, מה אני אגיד לכם? להתרופף אינסוף, ולהיות קשור לגבול גדר במידה. תראו, זו שאלה מאוד מעניינת. בוא נגיד שאם הבן אדם מתנתק מהגוף, ויש לו רק רוח שעף, הייתי אומרת, למה לו שיעוף לאינסוף? לא אכפת לו שעד פה, שעד פה, שעד פה, שעד ואם הייתי אומרת, אין לו בכלל שום רוח, רק החלק של הגבול, בהמה, הייתי אומרת, שמע, בעיות ולזה אין בעיה. אבל כשמחברים את הקורביניה הזו לאדם, יש בעיה. כי החלק של הגבול, לא טוב לו כשהחלק הבלתי גבול מתרחב ומתנתק. אתם מבינים אני אומר? מצד שני, כשאדם נכנס יותר מדער, רק בבהמה, והוא לא קשור ביסוד של האורסוף שלה, בלתי גבול, שזה הרשמה, שזה אשם, גם לא טוב. אז הבן אדם הוא כאילו קורבינה מאוד מיוחדת, וזה האיזון. עכשיו, אם אנחנו מדי נכנסים בריחוף של המחשבה, הדבר הכי נכון, שזה לטובתנו, הכוח של הגבול משדר מצוקה. הוא אומר, בוא כבר, בוא כבר, איפה אתה הולך? הם פותחים, <מפרטים> מה אני עושה? אני אומר, לא, 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 חכה, יש לי, אני צריכה לחפש פתרון למצב, וידעו את המדדה. לא, בואי אליי, וזה הפתרון. בואי אליי, תתאזן, הכל יסתדר. רד משם, כי אתה עברת את הגבול. יש מקום למחשבה, ויש מקום לגור, וצריך לחבר ביניהם. אבל כשהדמיון מתרחב מדי, אנחנו מנותקים מיסוד מידות טבע. וזה נקרא גלות. אנחנו אומרים בגלות, התגלינו מארציות שלנו והתרחקנו מעל אדמתנו ואז אנחנו מאבדים את החיות החושית הפשוטה שיכולה לאזן לנו את כוח השכל ואנחנו הולכים לאיבוד אז זה הגלות אם לא הייתה תורה בכלל, אנחנו הולכים לאיבוד מה עושה התורה? התורה הקדושה היא בתונה הגדולה היא נותנת לנו גדרי והמצוות גדר וכל דבר גדל הוא מידה מצווה יש לה גדר, היא לא אותה מצווה, באיזה תנאי, באיזה מצב, באיזה מציאות, הכל תלוי במה, ואז היא משתכללת, התורה כתובה, המצווה כתובה בתורה, הוראה, ספר חוקים, תביא אותה למציאות, למשל אתה צריך גדר איך לקיים את המצווה הזאת, בהתנאי הזה, במצב הזה, בנקודה הזאת, עם המציאות הזאת, בזמן ובמקום הזה, זה איש כזה או אישה כזאת. מדייק, זה מחבק אותי למעשיות הפשוטה של הדבר. בוא נגיד, אנשים שלא קשורים עם המעשיות של התורה, ולומדים, לומדים חוכמת התורה מרחפים. נתון, זה משנת פרקי אבות. תורה שאין עימה מלאכה בדרך ארץ, סופה בטלה וגוררת אבות. זאת אומרת, התרחמות היא אבל תלמידי חכמים, כשזה קשורים אז אם זה... ההלכה <אנחה> שבה זה גודר אותנו, וזה הפיתוי גם גודר, כי יש להם גבול איך להוביל לא את התורה, לא כל מה שבא להם יכולים לחשוב, לא כל הסברות, כל הזמן הם צריכים לעצור ולחשוב לפי הכללים שהתורה נקנית בהם, נלמדת בהם, אז כל הזמן אדם מגבילים אותו, זה היפש. אבל אנחנו, אם אנחנו לא קשורים בצורה הנכונה, והמחשבה גודפת אותנו, אצלנו ממש יש לנו סכנה, טימיות מתרחב, הרגש גובר, ואנחנו הולכים הרבה לראות את המחשבה, שאצל הגברים זה קצת שירות. יש להם משהו יותר מאוזן שיורד למציאות. זה מאוד יפה. אני קראתי פעם איזה סיפור, תראו במצבים הכי קשים, שבשואה הייתה קבוצה של אנשים כל כך סבלו, אז הגברים ישבו ביחד והם החליטו אחד מהם קם ואמר, אני מזמין את הקדוש ברוך הוא לבית יש לי טענה הקדוש. אז mm -hmm. השני הסכים איתו, ואז הם הקימו בית דין. בית דין בימין, וזה תובע וזה הנתבע, ויש להם טענה, והם טוענים וטוענים, אני לא רוצה להיכנס למה שהם דיברו, mm -hmm. והגיעו mm -hmm. למסקנה והוציאו איזה פסק שבעצם השם לא צודק. אחרי כמה דקות מישהו צייג. אחרי הפסק הזה כולם קיבלו את הפסק, אחרי כמה דקות מישהו צייג. מינכה, מינכה. <laughs> כולם התעזרו למנחה. וקראתי את הסיפור, התרגשתי. למה? הם דבר לא פשוט, ולעלות למדרגת לא של הכרה, לבוננות. שפיטה, צריך, כוח המשפט צריך את כל החלקים. שקלה ופריה, ולהיכנס ולשבות, כאילו לדון את השם, להביא אותו לדין תורה, אז צריך להיכנס במדרגות, אנשים צדיקים. וזה עד לנקודה שהגיעה שאת ננחה. אז צועקים מנחה מנחה, הכל כולנו יכולים. <מכ lawsuit> אני כל כך הערצתי את המקום הזה שאמרתי, זה היה יום די. זה הכוח של התורה. שתפישה... שפשעה, יש איזה נקודה שכן רוצים להגיד אותה. היא בניסיון שאף אחד לא יכול לענות. חוץ מזה, גם הוא, להגיע לכל המסקנות ולכל מה שהם רוצים להתרחב ולהתפשט, יש מה שמחייב אותם פה, גילך. כמה שהוא לא צודק, נעשה מה שהוא רוצה. אין <laughs> ברירה אחרת. זאת אומרת, יש לנו חלק שכאוב, ורוצה, חוץ מזה אנחנו מחויבים לו בגבול ובמידה, זה נקרא שפיות. אלה אנשים שסרדו שם, כי הם ידעו איפה הגבול לכל דבר. במקום הזה, זה מה ששמר על עם ישראל בכל התורה. עכשיו, זה מה שאני מציעה לנו בעבודה שלנו בדרכה אחרת. אנחנו עובדים בדרכת המידות. ואנחנו מתבוננים במידות שלנו, ואנחנו רואים, אנחנו לא קורזנים. למה? חכב לו יתר על המידה. טוב, לפעמים מותר לבן אדם לחשוב, אבל אם הוא יודע איפה הרווי ושיש לו מצוקה, אומר די, עכשיו אני חוזר, אני יש כאן נקודה אחת, שתיים, שלוש, אני מחויבת, שלום. הוא נקרא בריא בנפשו, המידה שלו מאוזנת. יש לנו משהו על מישהו, אנחנו יוצאים, מתלהבים, צועקים, הלכנו לאיבוד. כועסים עליו, דנים אותו, לא יכול לישון בלילה. ספרים לה... לחוזרים הבאים ואומרים כך וכך קרה, לשון נענה הייתה רחבתי. לא הייתי להגיד, הייתה סיבה, יצא, יצאתי. אני בכלל לא הייתה רוצה שנצא, כי אחר כך אנחנו לא יודעים גם לחזור, ואנחנו בסכנה גדולה של משהו שמשך אותנו ברמה קריאתית מאוד גדולה במיטוי. כי כבר אנחנו בהפקרות, התרגלנו להיות מופקרים במוער, אז העבודה שלנו צריכה כל הזמן להחזיר, להחזיר. עד שתגיד מקום שאת לא מאמינה למוח הזה בכלל, לא רוצה להגיד. לא, אבל הוא גם חושב לסמי וגם אפשר להפיק אני יודעת, אבל מאחר ואני כל כך בסכנות, לא רוצה ממנו כלום, פתאום נתגלה שבמקום הזה, של הסגירה ושל ההתבוננות הפנימית, והדיבור עם השם, והידיעה שאני מוגבלת ותרחם עליי, כי ברגע אחד הוא כבר גונם אותי לעולמות, ואז אני אהיה מנותקת מהגדר והגמול והמידע. אז אני לא רוצה להיכנס שם, שמה מתבצרת אדם ישועה. כאילו הוא איזה אור שנותן לך ישועה. לא כאילו. קודם כל עצם זה שאת רגועה, וכבר ישועה. שקטה, רגועה, בלי הסערה של הרוח. והריחוף. תדעו לכם שאדם הולך למקומות גדולים במוח, או מתרחב בכעס, שהחייה שלו לא, לא טובים. מסוכן. אז האיזון שלנו זה כל הזמן אנחנו הסוף של האור הגנוז הוא למטה, מבלקת הכל למטה, תורידו ראש, אל תיתנו למוח להתרחב, זה מה שהיוונים רצו. הם רצו שנרעיד את הראש, ונראה תרבות של ראש, ועוד משהו, דמיון, בדם יוון. יוון היה במקום של הרבה יצירתיות ודמיון. הרבה מחשבה, הרבה פייסות פילוסופיות, הרבה הגייה במחשבה.